0: Velkommen til Metaverse Cast. I det her afsnit, der taler jeg med Sebastian, som har gang i et NFT-projekt i kunstverdenen. Og måske har du hørt lidt om NFT'er og kunst osv., og nogle gange får det ry for, at der er lidt langt mellem snapsene i forhold til, hvad kan man sige, værdien af det. Og i det hele taget, så er, når man taler NFT'er og kunst, og hvad man nu skal kalde det, hele snakken den er super interessant. Det kommer vi en lille smule ind på, sammen med Sebastian. Men det, der er pointen her, det er, at det, som Sebastian og hans partner i projektet, de laver, det er et lidt mere, hvad kan man kalde det, high-end kunstprojekt. De kommer fra hvad kan man en mere etableret, kontemporær kunstscene. Sebastian gør i hvert fald. Han studerer jo øvrigt også blockchain og krypto og den slags ting. Så hele den her sammensætning af en baggrund i, i kunst og formidlig, jeg har næsten lyst til at sige, det må gå galt. Men hvad skal man sige, lad os bare kalde det rigtig kunst, ikke? <laughs> og der kan man jo seriøst få ørene i maskinen, og særligt jeg selv har jo, fordi jeg har en baggrund i sådan noget lidt tegneserieagtig skatekunst, øh, øh, som ofte ikke bliver betragtet som rigtig kunst. Men hvis man nu bare accepterer, at den her verden, vi er i nu, det er ligesom du ved, den rigtige kunst. Det, der hænger på de pæne gallerier rundt omkring. Og det er altså der, hvor deres NFT-projekt tapper ind. Og jeg vil næsten ikke sige mere om det, men det, det er mega fedt. Det er faktisk ret cool, og det, de har tænkt øh, hele historien rundt. Og jeg synes, du skal, du skal lytte med, og så øh, kan Sebastian selv få lov til at fortælle øh, præcis, hvad deres NFT-projekt går ud på. Hej Sebastian, og velkommen til. Tak fordi du øh, kunne tage dig tid til at være med. Jeg glæder mig virkelig meget til at høre om dit projekt.
1: Ja, mit tusind tak for invitationen, Jesper. Jeg har også set frem til det, så det bliver sjovt.
0: Jeg tænker, at vi snakkede lige før, inden vi trykkede optag, at vi skulle lidt rundt omkring. Men først og fremmest, grund til, at vi mødte hinanden, det var fordi, at en jeg kender, så sagde, hey, en af mine venner, han har lige, fordi vi snakkede om noget krypto og sådan noget, og så sagde, en af mine venner, han har lige øh, øh, lanceret sådan et øh, NFT øh, øh, art projekt og så, så spæsede mine ører og sagde, nå, har han det? Hvem er det? Det er nok en, jeg rigtig gerne vil tale med, fordi at han nemlig ikke har haft lige præcis den her kunstvinkel på hende, som jo er mega relevant og mega interessant, har ikke rigtig haft, øh, haft dækket endnu. Så da jeg hørte om dig, så, så ville jeg gerne, vil gerne høre om dit projekt, og så snakker vi sammen, så fortæller du om dit projekt, og så synes jeg også, det er vanvittigt interessant. Så prøv lige at fortælle først om, hvad er egentlig det her projekt, som du arbejder på lige nu? Hvad, hvad går det ud på?
1: Jamen altså, det her projekt, som vi tre der arbejder på, hvor jeg så er stifter, det hedder NFT, og NFT er et projekt, som faktisk er det første af sin art i Danmark. Og det har delvis noget at gøre med, at vi kommer til at udgive NFT'erne på Cardano Blockchain. Og derudover så er det også fordi, at vi simpelthen i det her projekt kombinerer kultur, estetik og historie. Og den her serie, den kommer til at hedde Blossom Expedition NFT. Og grunden til, det, at det hedder The Blossom Expedition, det er faktisk fordi, at for 99 år siden, jamen, så var der et skib, der sejlede ud for den amerikanske østkyst for at nedfælde og tracke dyreliv. Så det var en ontologisk rejse, og på den her rejse, der havde de jo med mørke kammer, fordi det var dengang, men der bliver man jo nødt til, når du har taget nogle fotografier, så skulle det ind og hænges op, og det skulle ned i væske, for at man kunne få noget frem. Og de kom jo bredt omkring, altså de var jo i Afrika, og de var i Sydamerika, og, jamen, så de var altså rigtig mange forskellige steder henne, hvor de jo udover selvfølgelig at få taget en masse smukke fotografier af dyr fugle, fugle, så tog de jo fotografier af naturen, altså havet, bjergene, menneskerne, dem selv. Så det er jo faktisk en dokumentarisk opdagelsesrejse. Og det, som så ligesom var grundlaget for, at vi tænkte, jamen det her, det kan være interessant at arbejde med i sådan en kunstnerisk forstand, det var jo fordi, at Mark Fluy, som er den ene medstifter, fotograf igennem 30 år, Jamen, øh, han var rundt på forskellige auktioner rundt omkring i verden og købte negativ. han har en passion for negativ og fotografier. Det her med, at fotografiet jo faktisk var, jamen altså, en af de første sådan, teknologiske opfindelser, som gav mennesker et direkte visuelt indblik i andre kulturer, andre naturer. Altså, før endda, hvis du skulle videregive information, så var det jo enten ved at tegne det, eller ved at skrive det, eller ved at fortælle det. Så der var det jo linguistisk og verbalt. Altså nu havde man som i fotografiet en mulighed for faktisk at gengive noget, som er så tæt på den objektive sandhed som er overhovedet muligt. Så det er jo simpelthen noget, meget kanaliseret interesseret sig for i en menneskealder. Og han fik så opkøbt de her negativer på en amerikansk auktion. Vi har 350 i alt. Serien kommer til at bestå af 99 restaurerede, unikke NFT'er. Det vil sige, at der findes kun én af hver. Men... Vi snakkede om, da han kom tilbage fra hans rejse, og han viste mig de her negativer. Han fortalte mig om den her The Expedition-historie, at de havde sejlet rundt. Der havde ikke været særlig mange ombord på skibet, men det havde jo været farligt. Der gik jo flere år, inden de kom hjem. Altså, at det faktisk var, altså det var, det var jo helt unikt. Og, og, og det, som var med det, eller nej, der tror jeg ikke, der gik flere år, flere måneder. De var ude i lang tid, men det var en lang rejse. Men men det her med, at at, at det har været farefuldt, det har været spændende, det har været en opdagelsesrejse, der tænkte jeg, okay, jamen, NFT, digital kunst, noget noget analogt, noget digitalt, en fortid, en fremtid, et skib, der sejler derude og opdage. Jamen, er der ikke nogen synergier i forhold til, altså, NFT'er bygges på blockchain-teknologi, et eller andet med, at vi tager noget kulturarv fra fortiden, og på en eller anden måde sørge for, at det kan sejle ind i fremtiden og få lov til at bestå. Fordi det, der er jo negativt, er, at de bliver slidte, og de faktisk forkor på et tidspunkt. Så er der forskellige måder, man kan prøve at få dem til at eksistere længere tid. Men på et tidspunkt, så er de simpelthen nærmest gået i opløsning, fordi det materielle celloid, det er simpelthen ikke stærkt nok til at eksistere i for evigt. Mm. Men hvis du lægger noget op på en blockchain, så vil det jo, så længe internettet eksisterer, så vil det være registreret. Så man kan sige... Grunden til, at, at, at vi ligesom valgte at, at, at lave det her projekt, det er fordi, at vi synes, der var en unik historie, som er blevet dokumenteret, blandt andet i National Geographic. Jeg så faktisk sker for nyligt, at var, det, det var også et, et magasin, vi havde opkøbt på eBay fra 1923, hvor der faktisk var en 45-siders lang dokumentation omkring den her ekspedition. Okay. Og den blev så kaldt The Simbats, så at, du ved, som der der er du ligesom den der Sindbad, der nogle forskellige historier med, 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 med det, øh, kan man sige, savn. Men den blev simpelthen kaldt Sindbad. Og, og det er jo bare med til at forstærke vores tro på, at jamen, det her, udover at det har æstetisk kvalitet, fantastiske smukke negativer, jamen så er der også en stærk historie i det. Og det synes vi er vigtigt, fordi altså, nu har jeg arbejdet med kunst i mange år. Øh, sådan den lidt mere sådan, traditionelle kunstverden med at rådgive både virksomheder og private omkring, hvad skal de købe, hvorfor hvor skal de købe det, hvordan skal de hænge det op. Min tilgang til det har altid været, at altså, kunst er historiefortælling. Kunst er på mange måder et sprog, og det er noget, som kan fortælle unikke historier. Det kan være en sjov historie, en kedelig historie, en trist historie, men kunst er altså et visuelt virkemiddel, som kan tage dig med på en rejse. Og derfor så synes jeg, at okay, det er blevet præsenteret for det her, for de her negativer, så sagde jeg til Mark, jamen, kunne der ikke være en mulighed i, at vi kunne få det lidt bredere ud, og vi måske kunne prøve at kombinere det med en ny teknologi?
0: Fedt. Øh, det, det er det rigtigt, jeg, den der historie er mega spændende. Ikke? Øh, hvordan tænker I, at, at historien bliver formidlet videre i NFT-format? Hvilke beslutninger har I gjort der? Altså for transitionen fra negativ til, til NFT, øh, og, og ligesom for den her fortælling, som du fortæller nu, med over.
1: Jamen altså, det første, vi sådan set gjorde, det var, at det er Mark, jeg og en, det hedder Jesper, som øh, går rigtig meget op i blockchain, crypto, NFT'er. Vi mødtes, satte os ned i, i, i vores studie ude på Vesterbro, og, og snakkede egentlig om, jamen, er der en idé, har vi en case her? Fordi de her negative kunne vi jo også have valgt, at, øh, jamen, altså, at få større op og print ud, og så kan du hænge det i en ramme, som man har gjort i århundreder, på den, sådan, den gammeldags traditionelle måde. Men der tænkte vi, at altså, fremtiden er jo digital. Altså alle statistikker siger, at de yngre generationer, især dem 18-35, jamen, de bruger mere tid på nettet, online, sociale medier, i metavers. Og altså, derfor tænkte vi, at ved du hvad? vi skal da prøve på en eller anden måde at tage noget forhistorisk, og lege med formatet, udforske et, en ny teknologi, se, hvad kan vi få ud af det? Kan vi lave et, et, en, en god historiefortælling, samtidig med, at, at, at man kan som privat kunde eller virksomhed for den stedets skyld, eje det her og få det hjemme hende på sin væg, og det stadig giver en fornemmelse af, at der er så noget her, som der har noget substans. Og der tænkte vi, jamen altså... Lad os prøve at udforske teknologien. Lad os prøve at sige, at vi gør det på Cardano Blockchain. Det er der så vidt, at ved ikke andre, der har gjort det på den her måde. Altså for det første ligger det på Cardano blockchain, altså i Danmark skal det så siges. Men heller ikke der med, at man, 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 vi vender ligesom, kan man sige, konceptet rundt og siger, Jamen, det er egentlig ikke værket i sig selv, som er i centrum. Det er lige så meget historien. Og så kan man sige, jamen er det en historie, som er universelt, er den interessant, jamen det synes vi, fordi at, at vi alle sammen, alle mennesker, kan kende til det her et eventyrlyst, det her med, at man vil ud og opdage noget, man, man skal ud og finde et eller andet, man, ikke, man har en idé om, hvad det er, men man bliver overrasket. Så på den måde tænker vi, jamen, det her, det har altså det bedste af æstetik, kultur og historie. Og så er det jo, skal du sige også, altså det her, det er jo, som det er for alle, der arbejder med NFT'er lige nu, det er jo relativt et nyt fænomen, så det vil sige, at, at det er jo også på mange måder ubetrådt grund, så det er jo også en, for os at det er det jo også en rejse, altså vi startede, og nu er vi ved at launche, og det er jo en rejse, der kommer til at fortsætte efterfølgende også.
0: Hvad er, der, hvad er, det, hvad er det specielle ved Cardano blockchain, der lige har gjort dig, I valgte den vej?
1: Ja, altså Cardano blockchain er lidt specielt i den forstand, at, at man har to typer måder at ligesom at verificere når der sker nye led på en blockchain. Og altså en node computer, en altså, note det er sådan set bare en ting til en computer, forstået på den måde, at de forskellige computer, der er med til at sørge for, at blockchain består, jamen de kaldes sig notes. Bitcoin for eksempel, som jo er den mest ubredte kryptovaluta, den flest kender, fordi at den har fået meget opmærksomhed, det var også den første, jamen de bruger den teknologi, der hedder proof of work, og det er den teknologi, som flere forskellige individer har fået kritik, fordi den konsumerer ret meget energi. Og det handler om, at hver gang at der skal tilsættes en ny blok, så der skal hele netværket, de, 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 de kæmper om at løse hashen, de kæmper om at finde koden, og der vi blive krediteret med bitcoins. Og øh, hver proces tager 10 minutter, forstået på den måde, at når der er gået 10 minutter, jamen, så bliver der så lagt en ny blok af verificerede informationer på Bitcoin. Men Cardano bruger det, der hedder Proof of Stake, og det foregår på den måde, at man kan sige, at tilfældigheden er bygget op på, at afhængig af, hvor mange stakes du har i Cardano blockchain, så har du så større sandsynlighed for at blive tildelt opgaven af at skal løse koden. Så jeg vil sige, at den nemmeste måde måske at komme med et eksempel, som gør det sådan lidt forståeligt, det er, at lad os sige, at når man er til et maratonløb, så står der tusind mennesker ved start, og de skal alle sammen løbe det her maraton. De kæmper om at komme først. Og det vil sige, at alle bruger meget energi, kraft, penge på at komme først til slutmålet. Og efter at der er så en, der kommer først, jamen, så skal de 999 andre, de skal så verificere, at det var ham, der kom først. Selvom de har været med på rejsen. Hvorimod proof of stake, jamen der står der måske tusind også, vi tager det samme udgangspunkt, der står tusind mennesker ved startstregen, men her vælger man så en, der skal løbe. Altså ikke alle tusind, men der er en, der løber. Og når han så er løbet, og han har ligesom lagt alle sine stakes ind på denne her rejse, så skal de andre så verificere det. Og det gør, at det faktisk er en, altså det er jo ikke fordi, der ikke bliver brugt energi på det, men der bliver brugt væsentlig mindre energi på den måde, end the proof of work. Og derfor er Cardano på mange måder en mere bæredygtigt alternativ, end også til for Ethereum. Der er også nogen, der kalder Cardano Ethereum-killer, fordi at, at, at Cardano også gerne vil arbejde der med smart contracts, og du ligesom kan bygge flere informationer end en kode, hvor altså Bitcoin for eksempel, der, det er jo kun cryptocurrencies, altså der, det, der er ikke et flere elementer lagt ind. Og så derudover synes vi også, at jeg studerer blockchain og bæredygtighed på CBS øh, på min master. Og det der er lidt specielt også ved Cardano, det er, at det er en, 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 det er en blockchain, som der er rigtig mange forskere, der bruger og forsker i. Og det er en af de blockchains, som undergår flest peer reviews. Så det vil sige, at for forskernes og akademikere side af. Men så er der også nogle, nogle kvaliteter ved Cardano, som, som gør den alt, alt at, at, attraktiv for hvad kan man sige? Ja, et et, et måske mere videnskabeligt udgangspunkt.
0: Okay. Interessant. Hvordan fungerer så? Jeg kan pt. ikke lige huske, om jeg har noget på Cardano, det, det, det har en tendens til at sprede sig lidt, når man først dykker ned i det der univers. Hvad Er det Er det metamaske, man bruger på Cardano, connecter den, eller har de deres egen wallet, eller hvordan fungerer det? Altså
1: jeg mener, jeg skal, om de bruger metamask, det skal faktisk være der lidt svar skyldig, fordi at, øh, jeg faktisk ikke selv NFT'er igennem Cardano. Så jeg, jeg, jeg ved ikke om det er metamask, de bruger. Men, men altså, grunden til, at vi valgte nu, det var simpelthen fordi, at, at, at både i forhold til, hvad jeg får at vide på min uddannelse, og det, jeg forsker i også, altså det, det jeg studere, og så også med Jesper, som ligesom er kryptoeksperten i det her projekt. Jeg ved rigtig meget om krypto. Jeg ved meget om NFT. Jeg ved rigtig meget om blockchain. Men det er ligesom Jesper, som har været, altså vi, 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 vi kommer med forskellige kompetencer, og vi har så ligesom valgt at udlicitere nogle af de opgaver til ham. Så lige det der med, hvilken rolle det er på Cardano, altså du kan bruge flere, men, men om det lige er Metamaster, sådan, at den, sådan den klassiske, det må ja. jeg lige være der svar betyder
0: Ja, fordi Solana for eksempel, de har jo Phantom, øh, som ja. også har meget brugt, ikke? Øh, og så også er flere andre. Men øh, en af de ting, jeg tænker på, fordi det er jo også noget af det, der er en stor udfordring, når man skal lave øh, nft lanceringer af den ene eller anden slags, det er det her med, at før man overhovedet kan til at købe, den her NFT, så skal du først ind og købe en eller anden form for øh, token, øh, en eller anden form for kryptovaluta, der passer til den her blockchain, fordi at der, øh, måske, skal der måske koster NFT noget, øh, og, men uanset også, selvom det skulle være gratis, så er der stadig ja. et gasfi øh, involveret. Så den ja. her kunderejse fra at gå til, til fra, fra, fra ikke at og, og ligesom være involveret, øh, altså man kan jo sige, fra måske aldrig nogensinde har købt noget blockchain, ja. øh, eller også bare ikke har købt noget i lige præcis det her univers. Det er jo det, som, som ret øh, meget lige nu for, for sådan en skyld for, at det er en af de barriere, vi skal have brudt ned for at, øh, at komme igennem. Ikke? Så, så, så hvad, er jeres, øh, hvad er jeres plan i forhold til det?
1: Jamen altså, du har jo helt ret i, at, at brugerrejsen Customer journey for altså tilegnelser af kryptovaluta i det her tilfælde ADA et Cardano's kryptovaluta det her med at oprette en rolle om det, altså, det, 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 det er noget som jo kan være en udfordring, fordi at det er nyt og fordi der er noget med at det foregår jo alt sammen online, det er alt sammen digitalt og at, at det ikke for alle måske lige er lige til at gøre det at den måde vi ligesom prøver at, at overgå den udfordring, det vil jeg også at Altså man skal passe på med det der med at sige uddanne og danne mennesker, men, men vi, vi, vil gerne, vi vil gerne tage dem i hånden og faktisk vise dem, hvordan de gør. Så vi laver nogle videoer, hvor vi forklarer, hvordan man gør, kommer med eksempler. Vi tilbyder også for eksempel på faniseringsdagen den 24. marts, at vi gerne vil hjælpe folk med at oprette. Altså hvis de, de synes, det er interessant, jamen, så hjælper vi dem med at få landet, at få købt de her cryptocurrencies der er faktisk også mulighed for, at man kan købe med kontant eller øh, mobile pay, forstået på den måde, at så har vi nogle ADA, så sørger vi for at købe værket, og så sørger vi for at bede om at få en, en invitation, og så sender vi så vores, altså det er jo så deres NFT, men det sender vi så til dem, forstået på den måde, at, at så har de den, og så kan vi jo så efterfølgende hjælpe med, eller fortsætte med at hjælpe dem, hvis det er, at de finder det her meget altså, interessant, at de, altså i sådan en grad, at de simpelthen tænker, kæft det var sgu fedt, fortsætter rejsen, ja. Fordi er jo også, at vi er udmærket klar over, at det vil jo være nemmest at sælge NFT'er til nogen, der i forvejen ved, hvad blockchain er, i forvejen mm. har en wallet, i forvejen har andre NFT'er, og, og det er jo også, hvad kan man sige, det er jo altså om det, 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 det er kernegruppen, jo det kan du på nogle måde godt sige, men, men, men vi vil selvfølgelig også gerne være med til at hjælpe andre med at komme ind i den her verden, så på den måde er det jo også lidt sådan en konsulentopgave ved, at lige nu er vi på et sted med blockchain NFT'er, hvor at hvis man har en interesse for det, så bliver man nok nødt til i hvert fald at være indforstået med her til en start, så er der en, en, en lidt større udfordring ved at overtale, eller overtale men ved at få folk til at forstå at altså, det er lige så sikkert at købe en NFT, som det er at gå ned i det lokale galeri og købe et tryk ja. altså, så der er ikke man kan sige, det er ikke enten eller men, men der er nogle udfordringer ved at det øh, folk til at forstå vandene til, ja, hvis det er noget, de jo overhovedet ikke har beskæftiget sig med.
0: Ja, ja det er jo ja, fu- fu- fuldstændig, ikke? og det er jo noget, det er jo, det er noget af det, der er i virkeligheden er en interessant måde at løse tingene på her, øh, sådan som tingene er lige nu,
1: ikke? Øh, ja. Fordi
0: det er netop, altså du ved, sådan helt klassisk, du er jo færre kliks fra øh, kunden kommer ind på hjemmesiden til, at de har købt noget, jo bedre, sagt, ikke? Og, 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 og hvis man skal se på det med de øjne. Og lige nu, der er, altså er tændelig mange krumspring, man skal gøre for at kunne få lov til at købe ja. en NFT på en ny blockchain, hvis man slet ikke har en wallet, eller, eller hvis man slet ikke ved noget om det endnu. Ikke? Altså, jeg har selv lavet øh, en masse øh, lækre fejl, hvor øh, roede mig ind i alle mulige forskellige ting <laughs> sager, og sager, og bridging, og alle de der øh, ting og sager, som man heldigvis ikke behøver. Noget af det, som du sagde der, som jeg faktisk har hørt om før, øh, som er en rigtig smart måde, det er nok noget, som jeg kan forestille mig, at der vil være nogen sådan øh, lidt kryptoskeptikere, der vil stille spørgsmål til, men hvis man nu siger, at øh, antager, at det er vi ikke, fordi jeg har hørt flere af det der med, at sige siger, prøv at høre, vi forstår godt det der, det er svært. Ja. Hvis du sender mig penge på PayPal, eller, eller som du selv sagde, via pay eller et eller andet, så kører jeg den for dig, og så sender jeg den til din wallet. Ja. Og, og det synes jeg faktisk er ret fedt, at I har gjort det. Der vil selvfølgelig være nogle skepti, der kan sige, ja, men så er I jo, og det ene eller andet, der er ikke nogen garanti for noget, og sådan noget. Nej, ja, det men altså, du ved, Der er jo nogen, altså, det er også, det er nogle gange, så bliver man nødt til ligesom at, og, og, og det er også, nu, nu har vi jo ikke snakket om endnu, hvad de her NFT'er koster, hvis du vil sige noget om det, men øh, altså der er jo også, kan du forestille mig, en eller anden, en eller anden form for sweet spot, beløb, beløbsmæssigt, før man benytter sig af den slags øh, metoder, ikke? Jo. Øh, men det, det synes jeg er en rigtig god idé. Det er sådan lidt miskemekanisk men det er nok noget af det, man bliver nødt til at lave som et creator, til at starte med at sige, okay, vi, vi, vi tager så meget af det over på vores banehalvdel, øh, som muligt for ligesom at få øh, folk øh, engageret, men
1: Jo, jamen jeg tror, altså, det, det, det er rigtigt. Altså, der, der er jo skeptiker. Og, og man hører jo også, altså, hvis vi lige kommer lidt ind på det, man hører meget, det her med, at der er folk, der er lidt bange for svindel, og kan man stole på det der blockchain, og, 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 men altså meget af det vi går rundt og foretager os, når vi laver køb, der er jo også eh, tillid involveret, altså trust. Altså når du går ned i et auktionshus, eller et galeri, jamen så må du stole på, at det navn, der står ud for værket, jamen, det er også den kunstner, som har lavet det. Ja. Altså, og, og sandheden er bare, at, at faktisk så er helt op til, hver flere værk, der bliver købt i auktionshuse, rundt omkring i verden, det er altså noget Interpol, det er noget, som de har kommet ud med. Deres estimat er, på baggrund af forskellige analyser og ekspertudsag, at der er helt op til, at hver fjerde værk, der bliver købt eller solgt selvfølgelig over et auktionshus, jamen det er ikke så originalt, som auktionshuset påstår.
0: Okay, ja. <laughs> yeah.
1: Og det er fordi, du ved, at der, der er måske ikke er noget proveny på værket, det kan også være fordi, at, at du ved, at, at noget af det måske er originalt, men så er der noget, der er, at du ved, så er det blevet restaureret, og så kan man ikke kategorisere det som originalt længere. Men der er de så, altså fordi, at de er jo, altså lad os sige Christies eller Solar ikke fordi, jeg kommer med enklæder mod dem, men det er bare, at så har de jo mange år fået opbygget et, et, et stærkt brand og en identitet, der gør, at folk de er jo fuldstændig øh, øh, i søvne vil stole på, på, på dem. Ja. Og, 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 og der tænker jeg, men altså, Blockchain er jo faktisk En, 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 en sikker måde Fordi at du giver I stedet for at der er få centrale institutioner Som går ind og garanterer dig ægtheden Så er det faktisk jo Altså det er decentraliseret Hver enkelt har lige meget magt og lige meget Viden Og det er dem alle sammen som går ind og hvad Det her værk det er lavet af Helle Hansen Det er har været ejet af Knud Osten, Og det blev så solgt til Jesper Petersen det ved du, fordi det er registreret i blockchain. Det vil ja. sige, at de, de digitale kunstværk, provenyret der, forsvinder aldrig. Hvorimod, hvis du går ned og køber et fysisk værk, så kan der være svindet med provenyret, det kan være tabt, det kan være alle mulige forskellige ting. Men så, det er jo også fordi, igen, at altså, vi altså, vender tilbage til, det at det, det er ret nyt. Det er jo lidt ligesom internettet. Altså, nu snakker du også web3, du ved, at man mener, at jamen, altså, internettet, som det er nu, er i vi på visse måder har fejlet lidt, fordi igen, så er det nogle enkelte store virksomheder, altså Google, Facebook, Amazon, som simpelthen har magten, og, og det her med, hvis du lægger noget op på, på nettet, jamen så kan det blive copy-pasted, og det kan jo simpelthen altså, nærmest blive taget fra dig, du ikke ejer mand længere næsten, når det kommer på nettet. Mm. Altså web 3 ved blockchain, man kan gå ind igen, og på mange måder, simpelthen give magten til den enkelte, og sørge for, at det er dem, der bliver krediteret for deres data, i stedet for, at det er centrale institutioner, som bruger data, og så, hvad kan man sige, skummer floden på det. Ja. Så nu kommer jeg lidt ud af en tangent der, men, men det er det der med i forhold til, altså kritikere, jeg er egentlig glad for, at der er kritikere, for det gør også alle, der arbejder med blockchain, i den ene eller anden forstand, og her underforstået NFT i, 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 i den virksomhed, jeg er en del af, vi skal være endnu skarper på at forklare, øh, og på, på lidt forståelig vis, hvad det går ud på, fordi at hvis at, at vi er på det, og vi kan på bedst mulig måde forklare kunderejsen, de forskellige touchpoints, så skal man tillid, fordi at vi kommer til at fremstå som kompetente, vi fremstår som ærlige selvfølgelig, det skal man være, og vi fremstår som nogen, som egentlig gerne vil hjælpe. Og det er der jo brug for, når man har med nye teknologier at gøre.
0: Ja. Øh, hvilket er en rimelig god indledning til, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, øh, noget af det, jeg for eksempel synes har været interessant, det er, hvordan egentlig NFT-konceptet har fået os til at gentænke, hvad vi tillægger værdi. Fordi der har været der sådan, hvad er det for noget? Og folk tænker, at øh, jamen, selve billedet ligger jo ikke på blockchain. Det ligger jo på en server. Det, der ligger på blockchain, er kun en link til billedet og de her traditionelle øh, indvendinger, man hører. Og, og så har der været nogle fede videoer ude, som netop laver nogle panger til jamen, kunstverden, og, og netop det her uh, Certificate of uh, Authenticity, som ofte ja. følger med uh, mange forskellige uh, kunstværker i, i forskellige formater, ikke som egentlig er det, ja. der, der giver værdien at, at, og så videre. Og så, så der kan man se, om det, der ligger på blockchain, det er det der Certificate of, of Authenticity, og så værket ligger så et andet sted, ikke? og det synes jeg er meget fedt uh, af men jeg godt tænker mig at høre i forhold til at både i forhold til de der ting du har studeret og så kunstmiljøet generelt og NFT ja. ting. Hvad, hvad, er, hvad er egentlig du er sådan excited over omkring NFT og kunst og blockchain og, og, og de her ting du godt tænker mig at høre?
1: Ja, jamen altså man kan sige en af grundene er at jeg synes egentlig at hvis man skal holde kunsttraditionerne i live så synes jeg faktisk lidt det her, altså kunst er per definition en ret konservativ branche. Det ligger jeg gerne på bloggen og siger. Det, det, det er en ret konservativ branche, hvor at, at der er nogle gatekeepers, som har utrolig meget magt og bestemmelse, og det kan man argumentere for, at sådan er det i alle branche. Det er jeg sikkert, jeg er ikke ekspert i alle brancher, jeg kan bare sige, at sådan er det i hvert fald i kunstbranchen. Jeg er jo ikke på den måde ekspert, men jeg har arbejdet der i mange år, og ved lidt, altså jeg ved hvordan det fungerer. Og, øh, men, og der synes man alligevel, selvom den er konservativ, så er der en historie for især kunstnerne, så altså skaberne af kunstværkerne, har jo, altså de har udforsket teknologier, farvepaletter, et rammer, laver. altså, du ved, der er skulpturer, der er tryk, der er murals, der er malerier, der er akrylfarve, der er oliefarve, altså krylmeling, oliemæling, så på den måde synes jeg, det er spændende, at man her faktisk har en teknologi. Ja, det er så godt nok noget, man som regel skaber. Altså, du skal jo bruge en computer til det, du skal jo bruge et digital apparat til det, men det er jo også den verden, vi lever i. At man så tager kunsten og siger, ved du være lad os da prøve at se, om vi ikke kan lave kunst, digital kunst. Hvordan gør vi? Altså, skal det være et ene, skal det være det andet, former, farver? Og der synes jeg, jamen ved du hvad, det skulle meget cool. Der er altså et, et, et fremtid i det her. Og det, som så er vigtigt at sige, er faktisk, at skal, for et års tid siden, jeg tror, ja det passer, med, jeg tror, det er lige omkring et år nu, der solgte Bibel jo det her uh, NFT-kunstværk, som på mange måder, hvad kan man sige, var casualisatoren for, at det i dag er blevet mere mainstream. Han solgte det gennem Christie's uh, auktionshus i England, for jeg mener, det var 69,3 millioner uh, dollar. Uh, det blev så betalt i kryptovaluta. Jeg kan ikke lige huske, hvilken, men... Uh, det har sikkert været IFA eller Bitcoin, men, men det blev, så det var ikke dollar, men det var det tilsvarende. Øh, hvilket jeg synes er en ret vigtig pointe, fordi det stod der faktisk ikke i så mange af de artikler, der blev skrevet om det. Men øh, ja, whatever, altså, øh, man kan sige, at jeg skrev en artikel, som, faktisk, øh, som jeg sendte ind til informationen, der var på informationen for et år siden, hvor jeg var meget kritisk over for NFT. Øh, jeg læser, udover at jeg læser på CBS, så studerer jeg også visuel kultur på KU. Det er ligesom mit uh, hovedfag, så tager jeg altså sidefemme på CBS. Uh, og, men på visuel kultur sidste år bliver undervist i VR, så Virtual Reality, AR, Augmented Reality, og så uh, Mixed Reality. Og uh, jeg argumenterede for i den her, uh, det her læserbrev, kunik til informationen, uh, at jamen, jeg synes, NFT, det er egentlig bare en nem måde at kapitalisere på kunsten, at tjene en hurtig skilling. Det er sådan lidt bum, 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 du ved, bits and bobs, og så sender vi det lige ind i, du ved, virtual reality, op i skyen, et eller andet sted, bum, så har du penge, du ved, så er du på ud hygge dig. Og, øh, altså, jeg skrev det ikke på den måde, men du ved, det er ligesom for, at ja, vi en ja. samtale. Altså, jeg skrev til gengæld, at VR, AR, MR, der er virkelig mange muligheder, altså, fordi, at, at det her med virtual reality, augmented reality, du kombinerer virkeligheden, det kunstige, MR, Altså hvor at du så har både det virtuelle, og du også har AR, så kan du selv du sortere fra, hvad du synes, der giver mening for dig. Øh. Men sidenhen er jeg jo så blevet klogere. Og det synes jeg bare, at det er vigtigt. Altså, det siger jeg ofte til folk, når for eksempel de stiller kritiske spørgsmål. Så siger jeg, hvor du hvad? jeg har også været kritisk. Og er sådan set også stadig kritisk på nogle måder. Øh. Men det er altså over for mange ting. <laughs> Men sagde jeg, Jamen, jeg skrev den her artikel, og den blev så publiceret. De synes det var godt at gå ud fra, ellers ville jeg lige ikke den. Men sidenhen er jeg jo så blevet klogere, fordi jeg har sat mig ind i det. Altså, jeg har også valgt at studere det, øh, og har valgt, at jamen, altså, det er tiden til at, 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 at læse alt, hvad kan komme i nærheden af. Og der må jeg jo så bare anerkende, at ja, du kan godt bruge en NFT til at tjene hurtige penge, men det kan du med mange ting. Men du kan også bruge en NFT af den underliggende, altså teknologi, struktur, blockchain, til rigtig mange gode ting. Og der tænkte vi altså, jamen ved du hvad, så lad os da lave et projekt, hvor vi kombinerer kunst, den traditionelle kunstverden, fotografiet, det har været der i århundreder, så det nye, altså computeren, nettet, teknologi. Og så ser vi, fordi det er jo ofte, når man kombinerer ting, som måske ikke umiddelbart virker til at være forenelige, at man virkelig kan skabe noget unikt.
0: Ja. Jeg, var meget enig, og jeg, jeg jeg har faktisk gået, gennemgået lignende rejse, jeg, jeg fik også øjnene op for det, I, altså jeg har sådan en baggrund i sådan lowbrow art scene, ikke? skate, California, surf, haløjse, øh, og, og øh, bibel var også det, der ligesom kom op på min radar der og, og, og dykke ind i det, og var meget sådan at okay, det, det ser sgu da sjovt ud, også fordi at, at jeg ligesom har lavet alle de her internet ting i, i 100 år, ikke? men så fandt jeg ud af at netop, som vi også snakker om, de her miljøkonsekvenser, så gik I så lidt ned på det igen, så behøver jeg ikke, men ligesom dig, så satte jeg mig ind i tingene og fandt ud af, at der, der er rigtig mange gode kræfter inden for blockchain-miljøet, som faktisk øh, arbejder på at, at forbedre mange af de her udfordringer, der er, og det kommer fra miljøet selv, uden at man skal lave regler og alt muligt først, fordi at der er rigtig gode kræfter faktisk øh, inden for det. Ja, ja. Øh, og det. Og det synes jeg bare, det, altså det, det synes jeg er fedt. Øh, og, så, og så bliver jeg jo også øh, netop klogere på det ikke? Øh, så det kan jeg sagtens genkende og, og jeg tror det, det er nok bare det man skal man bliver nødt til at indrømme at jeg stod der før og nu står jeg altså bare et andet sted <laughs> ja. ja. øh, så altså, en af de ting som, som ofte kommer op, og jeg også tænkt i forhold til ved, hvad, hvad for nogle tanker har I gjort omkring det, fordi nogle ja. af de ting man siger hvad, hvad skal jeg dog med det ja. ved, så, har jeg, så har jeg det her billede et eller andet sted hvor ja. for det første hvor har jeg det henne? Og øh, nu ved vi jo godt, at okay, du kan have det i en wallet, og den wallet kan du have på din telefon, og man kan også lave et virtuelt øh, øh, galleri, som du kan tilgå via din browser, og ting og tænker ja. Så, ja, men, men de fleste folk vil jo langt sige, at ja, okay, fedt nok. Hvad, hvad skal jeg så med det? Og, og ja, men, hvad, 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 hvad har I tænkt jer der?
1: Jamen, altså, vi har tænkt os, at, at det kommer med de argumenter, der hedder, jamen altså, du skal på nogen måde betragte NFT'en, du køber. Din som NFT som et traditionelt værk, der bare er blevet... Ja, man snakker meget om, at virksomheder skal være agile, altså de skal være, hvad kan man sige, beredte på at kunne transformere sig smidigt. Altså at en NFT er smidig. Fordi det, der er så smart altså, ved NFT'er, det er, når du har købt en NFT, så kan du vise den på alle dine skærme. Altså uafhængig af tid og sted. Så, altså hvis du har et sommerhus i Sydfankrig, din kæreste, nogle veninder du selv er der med nogle venner og whatever, er der, jamen så kan du vise det der i Sydfranke, du kan også vise det i dit hus og lejlighed hjemme samtidig altså, så du kan, og du kan have det på din telefon, altså du kan vise det på alle dine skærme, uafhængig af tid og sted. og ja, der er jo udfordringen ved, at du kan ikke tage en NFT ud fysisk og stå midt i hånden, som du kan med en skulptur men altså vi ser jo en NFT som et pendant til skulpturer, til malerier men altså, der er sandheden igen også bare, at, at, at en af glæderne ved at kunst, er jo også ofte selvfølgelig det visuelle. Det har du altså også i en NFT, selvfølgelig, fordi det, det, det betragter du jo. Og du kan faktisk også, altså det kan jo kombineres med lyd også, hvis det er, altså så på den måde er der jo mulighed for, at det her kunstværk kan pige mange forskellige sanser på én gang. Men, men en sandhed er også bare, at altså, ejerskab er vigtigt. Altså, øh, vi, vi lever i en kapitalistisk verden, hvor der er ejerskabsfetishisme. Altså, jeg kan ejer ting, og kan sige, at man ejer ting, det, det betyder noget. Og, og der vil jeg jo så sige, jamen, det kan man jo gøre præcis på samme måde med et digitalt værk. Altså, hvorfor er ejerskabet af et digitalt værk ringer, end ejerskabet af et fysisk værk? Altså, det vil jo være et, argument, ja, det vil jo være et spørgsmål, at vil stille Men altså, hvorfor er det det? Så er der nok nogen, der vil sige, at det kan jeg jo tage og røre ved. Det, det har jo, så vil jeg sige, at går du og tænker på, at du skal leve uden telefon, uden computer, uden tv? Fordi hvis du skal det, ja, så er det rigtigt nok. Så er du slet ikke i markedet for en NFT. Men hvis du har tænkt dig at fortsætte livet ind i fremtiden, og du skal kommunikere med venner og familie have et arbejde, så er der nok 99,9% sandsynlighed for, at du har digitale apparater. Så du kan have dit kunstværk med alle steder. Lige meget hvor du er. Det kan du altså ikke med et maleri. Du kan jo ikke lige tage med til Bangkok, hvis du skal derovre rejse og arbejde. Men det kan du med en NFT, og du kan vise den til dine venner og bekendte lige meget, hvor du er. Så det, altså det skaber jo også større frihed, og større mulighed for udfoldelse, og ja og også større mulighed for blær, hvis det er det, man vil. Altså for ejerskab, og kunne sige, jeg ejer det her, eller det er fandme fedt, prøv at se. Det ja. synes det er, jo, det er jo vigtigt.
0: Altså en af de ting, som, som ret hurtigt gik op for mig, da jeg sådan begyndte for alvor at blive sådan lidt mere... Nu, nu har jeg primært øh, sådan nogle gaming-NFT'er, øh, 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 end jeg har decideret art-NFT'er. Men, øh, men det var det her med, da jeg, fik mit, da jeg startede podcasten her, der var sådan, okay, nu bliver jeg nødt til at købe en Oculus. For altså, jeg har fulgt øh, teknikken i mange år, men jeg synes ikke, det har været der, hvor jeg gad investere i det. Men nu når jeg skal begynde at tale om det, så bliver jeg nødt til at have et eller andet, hvor jeg mindst kan være en lille bitte smule med. Og allerede der kunne jeg mærke, at når jeg logget ind i mit virtual space, altså den der velkomstområde, øh, man er i, og tænke, hmm, hvis jeg kan få mine venner med herind, så bliver det ikke ligegyldigt, hvad der hænger på væggene. Nej. Og, 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 så, og, og det havde jeg egentlig sådan tænkt lidt før, at jeg må godt se sådan, at, at, at i fremtiden, når, når man mødes, især i, i den her tid, vi lige har levet i med pandemien og alt det der med, hvor alle at mødes på Zoom, hvor at, at de her virtuelle meeting rooms, de bliver, de bliver mere interessant, altså det bliver meget mere mainstream. Ja. Og så vil det for det første ikke være ligegyldigt hvem der har designet dit virtuelle meeting space. Altså om du mødes i en træhytte på toppen af et bjerg, eller du, hele det her, vil ikke være ligegyldigt. Og, og så også, altså, hvad hænger der på væggene, hvis der er vægge? Ikke? Altså du, de ting kommer 100% til at have en betydning, også i sådan en corporate verden, lige så meget som hvad der hænger på på gangene øh, på, på direktionen øh, rundt omkring. Ikke? Altså, øh, så så det, 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 det føler jeg mig også sådan ret øh, overbevist om. Og det var der, hvor den rykkede, hvor jeg tænkte, at jeg kunne mærke det på mig selv. Hov, ja. Jeg vil faktisk lige nu, hvis jeg havde noget, så ville jeg tage noget af mit eget digitale kunst og smide op på væggen der. Ja. Altså allerede nu i dag.
1: Jamen, det er det. Og du, du siger det jo selv, altså, det er jo helt rigtigt, at, 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 at altså, tage Decentraland, eller tage Sandbox, to metervøse, nogle af de mest kendte, Jamen altså, du har jo set forskellige virksomheder, altså nogle af de største i verden, investere i virtuel property. Du har JP Morgan Chase, du har Adidas, du har DRG, du har selv Sotheby's, altså traditionelt konservativt, på mange måder, gammelt auktionshus. De har også købt virtual property, hvor de har et virtuel galleri. Og som du siger, jamen hvorfor? Jamen det er fordi, at hvis folk de færdes virtuelt, så skal virksomhederne være til stede virtuelt. Fordi at det er den måde, de så markedsfører sig. Og jeg siger til alle, jeg snakker om det her med, nej, jeg kan da ikke garantere, om der er Decentraland eller Sandbox om 10 år. Men når der er så mange virksomheder, som poster så store summer penge ind i det her, så er det jo i hvert fald fordi, at de tager det seriøst. Du ser jo også regeringer rundt omkring, at kryptovaluta seriøst. Så man kan sige... Derfor betyder det også, at vi nok bare må anerkende, altså om man er for eller imod blockchain, kryptovaluta, NFT, så er det altså et et, et område, som der er mange, der tror på. Og derfor så fuldstændig som du siger, jamen hvis hvis, hvis det er, man er til stede virtuelt, så vil man gerne tage sig godt ud virtuelt. Altså det er jo ikke så meget anderledes, end hvad du ser om Instagram. Altså folk tager masser af billeder af det ene og det andet, og du ved, det skal se lækkert ud som regel, altså lidt og det ved vi jo alle sammen godt at det er jo ofte, eller det er sjældent den rigtige sandhed, men man vil gerne godt godt ud, man vil godt have et stærkt image man vil gerne, man brander sig selv og det gør man så også virtuelt Altså det samme med CryptoPunks for eksempel ikke? Altså, det er jo så ekstremt kollektible til den forstand, jeg vil sige jeg synes ikke personligt, at der er så meget estetik over det men jeg kan godt sige, at hvis du har rigtig mange penge, og øh, du ikke ved, hvad du skal bruge dem på hvilket man så kunne ønske sig over, for der er mange måder, man kan bruge dem bedre på, tænker jeg, men så er det, jeg skal gøre mig til dommer over, hvad folk bruger på Men så, så kan du i hvert fald købe den, og, og, og det man jo også køber, hvis du køber en CryptoPunk, det er, at du køber dig adgang til et community, det er jo noget, som også er ekstremt vigtigt inden for NFT'er, det er det her med, at stærke communities er med til at drive værket bag. Ja.
0: Fedt. Øh, vi, kommer, vi, vi, vi kunne blive ved for evigt, tror jeg altså, fordi Det er jo mega og Sådan har jeg det faktisk ofte, når jeg snakker med folk ikke? Fordi det er, det er bare et vildt emne, det her ikke? Og det, det bringer mange fede diskussioner frem øh, Særligt i kunstmærdenen Fordi det her diffuse værdibegreb øh, Der er to ting, som vi lige skal nå Inden vi slutter der For det første, så øh, Skal du lige fortælle mig om I har en og øh, Hvor var den 24? Den 24. marts Ja
1: fra 17.30 til 21 og øh, det er Valdemarsgade 19 C i Vesterbro, og øh, klokken 19 der minder vi NFT'erne, så det vil sige, det er der, vi, altså, der bliver NFT'erne skabt, ja. så, og der kommer til at være en lille velkomsttale, min stemme skal lige blive lidt bedre, men det bliver den ja. også, der er ingen problemer, øh, der kommer til at være en lille velkomsttale omkring klokken ja, halv syv, så der vil vi jo selvfølgelig anbefale folk eller? og øh, Altså, folk er jo velkomne, der vil være øl, lidt vin, og der vil være godt humør, og mulighed for at købe NFT, unik NFT. Der er jo, som sagt, ikke andre i Danmark, der har lavet et projekt eller det her. Og de kommer til at koste 400 af
0: Og hvad er det i menneskepenge?
1: Jamen, det kommer jo selvfølgelig lidt an på, hvad kursen er på dagen. Ja. Men det er omkring, jeg mener, at ved sidst den i, der var den 5,4 eller sådan noget. Så det var omkring mellem 2.000 og 2.500 kroner, det nok kommer til at ende på. Okay. Og så er der jo det, at det efterfølgende, jamen, så kan man jo gøre med den, hvad man vil. Men altså, der er jo muligheder både for at sælge den, hvis der er, men ved det på second market. Der er også nødt for, selvfølgelig, som vi håber, at folk de vil blive glade for det, og, 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 og altså, at tage det, tage det sig. Så, altså, om man er ny i den her verden, eller man har en masse NFT'er, så er man velkommen. Og øh, man kan få en god snak omkring NFT'er. Og har I sådan et,
0: øh, et link til, hvor man kan se, som vi kan smide i show notes, eller et eller andet sted, så folk kan se mere om, er der Facebook-event, og hvordan og hvad leder det alt? Som... Det
1: er der. Så det okay. vil sige, at når vi har talt her, så jamen altså der bliver kommer link til, til Facebook-event, til Instagram, til hjemmesiden. Sindssygt vigtigt jo. Ja. Og på hjemmesiden står der også mere omkring projektets karakter, og du ved, der er, hvis man har spørgsmål, så har man også mulighed for at få dem stillet længere nede, og ja, men, altså alt, man skal vide, det står der Og hvis det, nu jeg... er
0: nysgerrig på uh, kunst, uh, NFT og generelt, uh, og er ny, må man ja. så uh, tage fat uh, i dig direkte på LinkedIn eller lignende?
1: Man er velkommen, altså man uh, tager fat på mig på LinkedIn, hvor man vil. Uh, ja. mit, ja, 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 jeg, jeg ved ikke om, ja, altså det er man velkommen til. Man ringer til mig, så hjælper jeg, vi får, en, vi får en snak, og så ser vi på det. Men er meget velkommen.
0: Ja. Jamen, jeg tænker, det er altid meget rart lige at vide, at okay, man er åben for, at hvis der nu sidder nogen, hov, jeg, jeg har gjort mig nogle tanker i en eller anden retning, at man siger, at man er åben for ligesom, at, at bare blive kontaktet.
1: Helt sikkert. Altså, vi, 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 vi rådgiver også. Så det vil sige, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål i forhold til, hvordan man gør et eller andet, så rådgiver vi også. Så på den måde fungerer vi også som konsulenter så det skal man være helt øh, altså det det man velkommen til om det er fordi man skal købe en NFT eller om det er fordi man skal blive klogere på NFT og de underliggende dynamikker så tager man kontakt til mig det er helt okay Fedt. Vil jeg komme med
0: super godt Sebastian. Jeg, vil, jeg vil prøve at sige om jeg ikke kan nå ind til den der finansiering den, den første danske NFT finansiering er det ikke det?
1: Jamen, jeg ved sgu ikke, om der er jo andre danskere som også, Altså, der er jo nogle andre mennesker, der har lavet øh, projekter med NFT. Men det har været sådan mere over den, den sådan lidt traditionelle. Altså, der er de ikke rigtig lavet For eksempel et analogt værk med den her historie, som okay. de her værker repræsenterer. Og så lagt det også på Cardano blockchain. Ja. I fleste fænger det jo på Ethereum. Ja. Og det er, det er, jo også, det er jo, det fungerer også. Men altså, Cardano fungerer altså også og er et mere bæredygtigt alternativ. Ja. Så det vil sige, at man også skal have det godt med sig selv, hvilket det er jo bedst så er det altså bedre at købe det på Cardano-blockchain, end ja. at købe det på TVM.
0: Det, det vil i hvert fald hvis øh, jeg kan få det til at gå op i familiemøstret, min første NFT-færdigering. Ja. Okay. <laughs> så jeg vil lige lægge mig i sælen, fordi den skal man da lige have på billedet den der.
1: Gør det. Vi glæder glæde os til at se dig.
0: Super. Jamen, øh, tak fordi du var med, Sebastian. Og øh, ja, vi ses. Selv tak. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg synes, det er mega fedt, den der historie med det her skib, der sejlede ud for at dokumentere verden, den gang, hvor fotografiet nærmest lige var opfundet. Og så at vi zoomer det frem til her, hvor vi har det her digitale kunst, hvor de her ting kan foreviges på en ny måde, hvor vi også ligesom står lidt det samme tidspunkt, altså lidt det samme sted, som det der skib, det stod, ikke? Altså hvor vi er sådan lige på randen til, til du er en ny verden, du ved, der er der kommet noget ny teknologi, og så rejser man ud i verden og ligesom finder ud af, okay, hvordan skal man bruge det her teknologi, og der, der er sådan lidt, der der er sådan en der, der er sådan noget eventyr over det, ikke? Så der også ligesom er i hele det her NFT-blockchain-univers, du ved, der er, du ved vi, vi står på randen af noget, noget nyt og spændende, og, og der er mange ting, der stikker af i forskellige retninger, uh, man kan sige retningerne er tændelig mange flere i dag, end det var dengang. Men jeg synes stadigvæk, at de her to situationer, hvis man tager det her skib fra dengang, og så det her sted, vi er lige nu, i forhold til hele Web3-Metaverse-snakken, de to ting, synes jeg, minder ret meget om hinanden. Så derfor synes jeg, at det er et mega fedt projekt, de har gang i. Tak fordi du lyttede med. Der kommer flere interessante episode, der kommer snart en, hvor vi kigger på blockchain gaming med en ægte gamer. Der kommer også en episode, hvor jeg har en samtale med en professor i virtual reality. Så hvis du gerne vil lytte mere, så husk at subscribe og altid Og hvis du gerne vil have kontakt med mig, så kan du finde mig på LinkedIn eller du kan finde mig på Twitter. Du er velkommen til at skrive og spørge og alt muligt. Jeg vil rigtig gerne tale med folk. Det er sjovt, når folk lige skriver. Så det er alt for nu. Og på genhør.